0: Hello， 大家好，这里是涅盘地画，我是金勇阿巴，今天请来了一位姐妹 Joan，Joan 做一下自我介绍。
1: 大家好，我是 j o a n 呃，我也是女同全六 V 四 T。然后今天我们讲话题是关于呃性别认同，就是我们想批判一下 gender identity ideology， 就是我们想分析一下，就是在目前跨性别运动底下性别流动论，呃对女性的威胁和伤害，包括我们该怎么样，包括我们该怎么样调整自己的思维习惯。嗯，来相当于思考性别认同方面的问题，然后怎么样在日常生活里面更加自信。这用想分享一下他最近在生活中的一些观察
0: 啊。然后我最近就是我也不知道为什么，反正我也重新约用回了交友软件，就发现这上面就很多女生她就会要不然就把自己的就是 pronoun 写成<音> she he him him they them， 就是一堆全部加上去。就会说自己是 d a e y t h e n 前面又加一个 she 跟 he， 然后其中也不乏有说自己是女权的人。虽然我知道女权是有多种这种不同流派，但是我还是就是让我在思考，如果你整个人可能定义你都觉得自己不完全是一个女性，那你要怎么样自己去女权呢？啊，说到这个就不得不提我之前一个非常奇葩的，也是就是被这种库尔理论洗脑非常非常深的一个。室友他也是，他觉得自己的感觉可以改变他当天的性别，他有时候就会跟我说，他说我今天感觉我像一个男的，然后你可不可以今天把我就是称作为 he 跟 him， 然后又他跟我还跟我说他在十二岁的时候在网络上自己称自己为 gay man， 然后在网上找人约会，非常奇怪的一点就是他。觉得特别冒犯，当我称他跟其他男性的关系为异性恋关系，但是就是他所有交往的男性都是直男，就是他那个男的都只把他当女性看，然后他对我把他把这些关系称之为异性恋关系，就感到冒犯，因为他觉得他自己不是不仅仅是一个女性，他就觉得他有时候自己是飞儿人，有时候自己是男生，有时候自己是女生，他就觉得这这个就是一个可以跨的东西，对我来说就是。说不通，然后我们今天就可能就着重的侧、嗯、重的聊一下这背后的一些原因呀、啊，然后可能就是来说一下为什么我们觉得这种这种认同是在另一种形式上对女性的压迫。
1: 嗯，好。其实我觉得他们为什么认为自己是女权，就是因为女权不是有很多波嘛？就是相当于他们认同自己是第三波女权，就是由 Judith Butler 带领的所谓的库尔理论，还有后现代学术界，然后他们相当于是对女权有个重新的定义，就包括还有所谓的 intersectional feminism， 哦，就是女权，它其实要照顾，就是相当于它要为全人类着想，要追求什么人类共同体，它就会相当于是把。性别也好，种族也好，还有阶级，对阶级这些都当做一个人的标签。就是他觉得一个人他本来就是一个人，然后你把他贴上性别的标签，贴上种族标签，贴上阶级的标签。然后女权的任务呢，就是相当于是要把这些所有标签的问题都来解决。所以就是相当于是他们觉得解决的问题是，是一种所谓身份政治的思考方式。而这种其实往往。就是女权讨论，讨论着讨论着，都是相当于是讲马克思理论去了，或者说是去,去相当于做 LGBT， 其实最后还是没有真正讨论到女性的问题。然后相当于我们讲一下女权有多少波吧。第一波，其实我觉得相当于大家没有经常讨论，就是它是 The s u f f r a g e t t e Movement， 是一在英国当时有一些就是。女性她们要争取自己的选举权、投票权、嗯，然后和参政权，这是第一波女权。第二波女权呢，其实相当于是等一下第一波女权
0: 是、嗯、就是一战过后，还是什么时候？因为我记得有一个理论，就是、嗯、因为打世界大战的时候，就有很多女性被迫的去做一些比较后后勤的工作嘛。对,对,对很多女性那个时候就是女性有大部分她们有机会去工作了。但是之前的话，女性都是只是被迫的在家里做做家庭主妇、嗯，然后去工作的时候，让他们意识到了他们自己也是可以做很多事情嘛。然后是，我觉得可能就是不差不多是那
1: 个年代、啊。然后，然后第二波相当于就是对女性的权益整体上的改观是改善的最好的，因为因为是有女童是其中的主力军，所以相当于它是解构了很多社会概念。第二波女权直接带来的对女性带来的。相当于是现在很多就是女权方面的保障都是第二波女权带来的，或嗯堕胎权，包括相当于一些 rape crisis center， 嗯防止预防性暴力，或者包括如果性暴力发生了之后会有，就是每个城市会有相当于是专门的救助中心，救助中心，然后包括还有就是所有的就是女童的。呃，权益就是平等权益，就包括不被歧视，或者说所谓的集集会权啊，还有就是相当于也有医疗方面的问题。第二波你权比较神奇的一点就是,是，它是那个时候它是相当于是有两个运动。嗯，就是其中有一个是所谓的同性恋运动，是当时的 lesbian 和 gay 的 liberation， 然后第二部是的 women's liberation， 然后相当于这两个运动交织在一起，就像是对社会自信的一个比较，嗯，还是有很大的改变，就是对整体女同还有女，就是整体女性的权益是有积极的改变的，但是到了第三波，因为一些比较复杂的原因。呃，就是包括，首先是后现代学术的发展，就是从所谓的，呃，社会构造论转向了生物决定论。本来说哦，一切大家都是，呃，是由社会影响，社会影响了一个人的成长嘛。但是因为后现代学术发展，包括一些科学和医药界的介入啊，大家就觉得哦，所有都是天生的。然后，所以，你听大脑、男听大脑吗？对对对，也跟那个有一点点关系。然后还有包括就是专门针对第二波女权的一个 backlash， 包括就是色情制品的通过互联网的 Sex, 对，对，还有就是所谓 sexual revolution， 就是性解放运动、性,性,、啊、性自由，对性自由运动。然后其中第三波女权还涉及到了酷儿理论，然后当然就讲到了就是 j u d y Butler 的一个理论，然后它相当于是为所谓跨性别运动提供了一个理论基础，布尔理
0: 论的一个比较先驱的人物
1: ，他给现在的社会造成了，就是现在社会的女性的生存状态，是构成了一个威胁吧。然后为什么他说他是构成了威胁呢？这涉及到我们今天讲的话题。第一个话题，我们先讲一下性别认同和包括现在比较流行的，呃，对性别的看法，就是。Gender identity ideology， 只要根据自己的性别，只要根据自己的心理性别，然后进行社交。有一句比较经典的话，就是说什么，呃，性别不是你是谁，而是你的感觉。你感觉你自己是谁，你就是谁，基本上就是这种理论。相当于我们今天可以先谈一下对跨性别运动的批判，以及我们专注的。分析点呢，就是在于自认为女跨男的这个群体，还有包括我们也要讲一下，就是 de-transitioner， 就是放弃了跨运，然后重新认同自己为女性的这样的群体，包括他们的声音。首先呢，我就是想给跨性别运动下一个定义吧。嗯，它其实是一个很学术界的东西，好像是象牙塔里面的一个思维游戏。就是普通大众根本不知道这回事，只有像当时，呃，像是像我们女童不小心跑到什么 LGBT 活动里面，然后突然看到一个莫名其妙的事情，叫做 Gender Identity Ideology。但其实它是一个涉及政治、经济还有医疗的一个非常宏大、像阴谋一样的东西、嗯，因为它是一个，就是是一种社会力量对政策和机构的占领。慈善基金会被亿万富翁控制，然后和社会活动团体一起在幕后改变立法，然后他们获得了强大政党支持，比如说所谓比较一左派比较左派的政治团体，包括像美国民主党，然后还有一些商业巨头的追捧，就是一些科技公司啊什么的。就比如说像现在，比如说我们在加拿大看到了很多比较大的牌子，他们都是支持所谓的 Pride Month 啊之类的。其实你就可以看，他们其实真正追捧的就是所谓的 Gender Identity Ideology。然后，所谓学术界的性别研究还有库尔理论，也是为这个整个运动做了一个撑腰。因为现在所有大学里面，之前比如说80年代、90年代还有一门就是。就是专业叫做 women study 女性研究、嗯，但是现在主要的大学里面，他们只有一门叫做 gender study 或者 gender and sexuality study， 就是它其实所有维护都是酷儿理论，还有性别流动论这些，就相当于是是擦除了之前所谓女权在学术界的一个话语权吧。然后，同样，它也是和医药医疗产业一同分瓜分暴力，因为相当于是涉及到。呃，跨性别运动就会限制到一些，比如说所谓的性别变更治疗，它就涉及到什么荷尔蒙、什么手术，那是非常非常大的暴力。
0: 就是荷尔蒙这件事情，就是你一旦开始摄入的话， oh. 你是要可能一辈子都要一起一直摄入的。然后这都是一笔巨大的钱。然后你做各种手术的话，如果你要说真正的做的很彻底的话，也是大大小小可能有十几个手术，然后每一个可能都是。几十万、十几万这样子、嗯
1: ，而且说老实话，就是我觉得为什么这整个运动现在被这么追捧，就是因为它是涉及到一个是最有特权的人他们在推动这件事情。就是我听说，就是像这边那个 RBC 银行的一个总。总理还是什么？就是我认识一个朋友，她就是呵呵就是普通的女童嘛。然后她之前在 RBC 工作，然后她就听到，就是有一天他们的主管突然给所有员工发了一封信，就是所谓的 coming out letter， 就是是个男的，然后他现在认同 gender identity ideology， 他说他要变成所谓的。男跨女嘛，然后他就给全体员工发了封信，然后就是相当于说他的身份，就是告诉大家他现在这他的身份，然后当时好像还给他们发礼物啊，发什么福利，然后这样他整个公司的人都相信了他的这个谎言，所以其实还是就是在西方，就是相当于这整个风潮还是挺，就是影响的范围还是非常广的。读了一本书，叫做《Trans》，它的作者是 Helen Joyce， 然后它里面分析我觉得是非常有道理的。它讲到了就是所谓的男跨女，就是那些假装自己是女性的男性，他们其实跨子,子对，其实他们。在实行的呢是一种邪教，这种邪教也是和一些哲学方面的关系有关。但是我们知道，所有的哲学都是都是很父权、很厌女的。然后其中尼采讲了一个叫做 transhumanism， 就是超人主义。然后他现在被他们这个理论当然被纳粹运用过。然后现在在科学界，他们像是运用这个超人主义想做什么的呢？其实这是很广泛的事情。就是他是讲升级身体部位和头脑，然后在不停的加在身体上加一些什么科技的挂件啊什么的，就是相当于是做身体的延伸。然后这些我们看，如果在医疗方面做一些，比如说心脏手术、心脏移植啊那些，相当是为了健康，那个我们可以理解。那他如果就单纯为了说给自己增加一些能力，然后这个会导致一些，比如说阶级的分化。就是可以像比如说富人的孩子、嗯，他们只要通过科技来延伸自己的身体或者延伸自己的大脑的话，然后这样他就可以相当于是在一些社会竞争上面有有一些优势，而这些优势说白了就是呃科技给他到带来的吧，然后这就会牵扯到一些就是关于社会平等的问题。但是为什么呃跨性别运动又和这个超人主有关系呢？因为本质上，嗯。就是 Helen Joyce 的那本书里面讲到了，就是有一个装做女性的男性，他在他的论文里面提出了所谓的，他说跨性别的延伸其实就是他希望自己可以长生不老。之前读了一、呃，之前听了一个播客，它是那个 WLRN 的一集，叫做《A Feminist Analysis on Death》。然后他是采访了一个做葬礼还有安慰逝者和逝者家属的殡仪行业，的女童，然后他就讲了一下，他就相当于是把所谓的生死观和放到性别政治中分析，他的结论是，其实所谓的男性他们要就独占冠名权，也是他们对死亡的恐惧嘛，就是因为他们自己没有生育能力或者没有生育潜能。他们对死亡就是有与生俱来的恐惧，这点是可能是所有的就是生理女性他们都无法体会到的一点。然后我觉得这是直接相当于，嗯，导致了他们为什么对运用科技也好，运用这些嗯不非自然的手段来延伸自己的社会权利呀也好，还是相当于是。最终达成他们长生不老目标以后，就他们的着迷其实也是可能是源于所谓的让我一直在思考，但是我还没有定论的一个理论，就是所谓的，是到底是就是抛开所有的社会影响不谈，是女性更优越还是男性更优越？嗯、这个我觉得是不是很声音大点说？嗯、<笑>对,对对对对，然后我觉得。哦、啊，这还有点扯远，但是我意思就是说，其实这要看你怎么来衡量优越和不优越。对，优越，对，对对对，这、就是男性，他可以说，啊，就是所谓的蛮力也好，还是攻击性也好，这就是定义的，是一个，就是一个。嗯，一个群体他更优越，那那没有办法讲，那那就是他们更优越，因为他们更喜欢打仗或者什么。但是如果比如说我们用嗯人道主义也好，还有就是嗯共赢模式，如果按从按照共赢模式标准来衡量，那肯定是生理生理方面，就是女性女生俱来就是比男性更优越。就是 Helen Joyce 在里面提了一个。他的一个补充的一点就是，他说，可能所有加入 LGBT 的女性，他们会以为跨性别运动是和所有别的身份政治一样，都是一个促使一个被压迫群体在安全和保证尊严的前提下度过完整和圆满人生这样的一个所谓的人权运动嘛？就是完
0: 全不同意，完全。但
1: 是你当时，<笑>你当时就是认同 LGBT 或者呃。库尔理论的时候，你是怎么想法？你觉得他就是像别的身份证治一样，是比如说是呃残疾人福利，比如说是 matter, 对，我当时也是，我当时对,对我当时认
0: 同这个的时候，我就觉得，啊、呃，他们也是就是受这种性别焦虑影响啊，也是这种啊、呃，作为一个少数群体啊，应该享受一些特别待遇。但是我现在想法完全就是不一样了，主要是一个人 trans。跟一个 trans woman， 跟一个 size woman， 就是顺性别，整一个顺，只要你是顺性别，你就变成了一个比较不重要的一个东西，就一定要给一些所谓的胯子去让路，在这里的胯子我都指的啊、呃、男胯女，这就是、完全忽略了女性基于。我们生理性别的受到了压迫
1: ，对对对，就是所谓的人权运动上面讲的平等，它是一个讲的一个比较固定的身份，对吧、嗯？就像是你自己是不容易改变了，然后你尝试是要改变外界，就是你是希望社会做出改变，然后这样你的生活状态得到改善嘛？嗯、但是像跨性别运动，它是完全反过来，它是要祈求别人的认可，然后还要就是像是让就是相反性别的人把。自己纳入他们的群体之中，就是一种涉及到这个 gender identity ideology 有三个层面吧，就是物质现实、主观现实还有社会现实。就是物质现实其实就是 sex， 就是英文单词里 sex 就是生理性别嘛。嗯。然后我不知道，就是你觉得一般就是普通的人类，就是任何人，判断对方性别，相当于这个。就是他们这个能力怎么样？就是他们是可以很准确的判断，啊、起码我觉
0: 得对女性来说
1: 都可以。对女性来说都可以、嗯。为什么？你觉得是什么原因？就是
0: ，也不是，因为我在这边也说，在街上会看见一些跨子，但是他们就很明显，你可以看得出，就算一个女生她再怎么不服美意啊，穿所谓的男装，我觉得服装不应该分性别，然后。或者剃寸头，或者剃光头，他他就这样走在街上，我还能我我也能看出他是一个女性。但是就算一个男性，他后来再浓的妆，就是再怎么就是符合我们就是所谓社会刻板印象的一些女性的一些期待或者要求，我还是能看出来。就是我我一靠近他，我还是会有一些我觉得生理性的不舒服。嗯、因为这个他不并不是一个你改变一个所谓的外表符号，你就可以改变他一个人的一个性别。对
1: 对对。对对对，我不知道，我就突然想几个例子，就是它是关于一个社会的划分嘛，嗯、然后这社会划分，其实让我想到就是自然界的一个例子，狼群，就是如果有一个孤狼要加入一个狼群，他们肯定会去嗅它，然后来判断是不是我们自己这、嗯、这是族群的嘛，就是有这种感觉，就是其实你判断性别是有一个这样很强的一个归属感和界限感，说实话，然后我觉得这次从某种意义上讲是。是完全是一种自然进化的结果，就是、oh, 就是、去
0: 分辨自己的同类，对对对对是一种对寻求。因为我觉得是这样，就是
1: 我觉得在社会，就是抛开社会因素不，就是自然界的性别，就是所谓的性交活动，对于一个哺乳类来说，它不是它生命的全部，不是,不是它生命全部，所以它判断性别，从某种意义上讲，更多是倾向就是就是日常的生活，就是日常生活，它它不希望自己家族或者说他们他自己的空间被侵占，对，所以它要判断，就是如果有个同类的。哺乳动物，然后要接近它或者抢占它的地盘，它要相当于是判断性别、判断身材或者什么的来来想它自己会不会受到威胁，就是这些更基本的这些所谓的生存应激反应，而这些它也是相当于是在进化论里面相当于是就是导致它判断性别是非常呃随刻和精确和精准的，嗯、啊，这就是所谓的物质现实的层面。但是你发现，就是你之前讲的那个，如果比如说你在一个小组讨论里面，然后其中有一个是胯子，然后现在就是所有的人都是相当是用十一赫来称他。其实你某种意义讲你，你得你，你得得得再
0: 想一下，然后再称
1: 。对对对对但是这个时候，其实某种意义上讲，你就有一点点迷糊了，你知道，你就得忽视你自己的感官收集的信息，然后然后对对对就像是你是完全开始让。你的社会影响来决定你的生理判断。然后我觉得就是 gender identity ideology， 它其实就提出了一个主观现实，而这个主观现实完全就是只有他们个体才能辨别自己的性别，这就是很奇怪的事情啊， oh. 对吧？就是他会说啊，别人告诉你的性别都是假的，你不做任何手术，你不那么服任何荷尔蒙，你都可以说自己是任何性别啊。说到这个，我、oh. 我记得我之前
0: 在看过一个呃呃、uh, uh, post， 说在疫情之间，因为很多人都待在家里嘛，有很多。这些跨子都放弃了跨，就就就突然就觉得，呃，你去做这种跨的这种改变没有意义，因为没有人，嗯、因为就是因为没有人看见他都是为个个、啊，个、哦、事，对对,对。了获得一个外界的一个认同啊，一些东西。嗯
1: ，我觉得我之前还读了一篇文章，就是相当于是把跨性别运动和任何宗教做了一个类比，然后发现它是有很惊人的相似、嗯。对对对，我觉得它只是一个宗教,、就是、宗教，而且还是一个邪教。而且它这个宗教，特别是比如说。嗯，你不认同基督教什么的，然后你也不会被，呃，就是社会大多数的人歧视或者什么的。但是，像是跨性别运动已经到了一种很独裁的层面了。然后就是说一个宗教让他的信徒自我感觉良好与否和他的神灵是否存在或者他人是否应该来耗费口水来，就是是恭维他的教条，其实是没有关系的。就是就是基督教它存在了，然后里面的所有信徒他的自我感觉非常好。但是我们作为就是相当于别的文化的人，或者哪怕就是呃，比如说就是在整个社会生活的人嘛，然后我们不完全认同他的宗教，然后我们有的时候也会怀疑他们，呃，我们也会就是在一些比较。科学方面来讨论，然后上帝是否存在？然后我们讲哦，他这个教条是否有局限性？我们是可以自由的谈这个事情的。但是跨性别运动，他邪教已经邪教到了任何一个，他已经相当于它这个宗教已经和所谓的人权运动交织太，变成了一个完
0: 全的政治政权
1: 。对对对，就是这样
0: 。嗯，说到这个就是完全的政治正确，权，你看有些跨就真的大张旗鼓的说，如果。你是一个女同，然后你不跟女跨男跨子约会，你就是 transphobic、嗯。然后最近加拿大还通过了一个法律，就是说你如果你你不尊重对方的一些 pronoun 的话，他可以对方可以告你 sexual。assault 对对对，就非常非常非常可怕。是的
1: ，这就是为什么我们有的时候读 red f a m 的书，但是他会用那个人相信的 pronoun， 就是他比如说他写已经 detransition， 或者说。就准备考虑这个 transition 的时候，因为那个女性她有律师想维护她的权益嘛，所以她在那本书里面还得用 he/him pronoun。哦、
0: oh. ，还
1: 有包括相当于有一本书叫做呃 radical 呃就是不对，有一本书叫做 gender critical feminism， 是今年今年五月才出的，然后它里面。就是相当于是提到一些跨子的时候，他还是用的十一赫，就是因为害怕这个书出了之后，他会涉及到法律的问题。嗯、相当于是在跨性别运动和库尔理论，他们一直在忽视的一个现实，其实就是社会现实，就是现实社会它的这个社会结构导致的压迫。嗯，呃，他们其实从来不会谈说什么什么是社会的问题，他们也不会讲就是文化对于一个人性别和身份认同的影响。嗯，就是我经常听到，就是一些，就是被跨运洗脑比较彻底的女性，她们去找他们的。t h e r a p i s t 找他们的咨询师，异性咨询师，他们就想，比如说，哦，把他就是给他盖个章，给他签个字，就是直接把他送过去服荷尔蒙了，然后他就可以赚到钱，然后他、嗯、他他的相当于所谓的合作机构也可以赚到钱嘛，他就从来不会问说问这个女性她有所谓的性别焦虑是不是因为她是女同，是不是因为她有有,有这样
0: 问过的，但是就是被被阻拦了，我就记得我之、哦、前看过一个就是。你这样问的话，他会
1: 哦，你会觉得就是不尊重他的心理教育，就是交
0: 流，就对对对，你就会觉得是那个 invalidation
1: 。哦，对对对，这就很可怕，因为整个就是关于 validation 的，这就非常可怕。对对,对对，但关键就是因为他不问，还有包括就是所谓的 cultural difference。就比如说，如果是一个，比如说像东亚的女性，然后他们比如说到一个欧美环境生存，然后他们他自己的所谓的。性别，他对性别认同和就是欧美经过色情行业，还有一些什么，就是腐美异非常严重的那个影响，然后他把他自己和主流的女性做一个对比，他肯定会有性别焦虑
0: 。所以说，相当于是，但是像，但是所谓这个性别焦虑、嗯，他并不是说，他只是觉得他自己不符合他这个性别刻板印象的一个的的东西。但是其实，就是你想明白了之后，那只是男性是会想让女性变成的样子，并不是说你一个人一定要变成那个样子，你才是一个女性。这有道理就变成的定义到底是什么对对对对对？
1: 对你提了一个那个性别刻板印象，我觉得这也是就是回到 gender 这个词，就是英文里 gender 这个词，像现在这个词已经被。呃，跨性别运动垄断了，但是当时其实过去的女权他们也提了 gender 这个词， mm -hmm. 但是它的这个定义其实叫做 category of sex， 就是它的就是基于性别的一种划分，而这种划分从某种意义上讲它是永远是不公平的， mm -hmm. 就包括比如说强制女性服美役这些，其实从某种意义上它也是一个性别刻板，而这个性别刻板它是一个外部的社会结构，而不是你一个个人的感受。啊、哦，这也是为什么，就是嗯 ，gender identity ideology， 他在尝试忽视这个社会现实。对，啊
0: 、呃，说到这个，嗯、我可以想说一下，就是其实男权社会大部分都是厌女的嘛，然后很多时候、嗯、很多女性就会把这种厌女思想内化到自己自身，然后厌恶自己自身的性别。然后这个时候，如果你是在国内的话，国内没有人帮你哈，但是如果你在北美这种、嗯、这种呃酷爱理论跟跨域比较。发达的地方，如果你去找一个心理咨询师，他们，你跟他说你们的困境，他就，他一上来就会提那个 gender dysphoria， 他、这个、对他就会觉得你是，呃，性别焦虑，他就会觉得，你觉得你你不喜欢你自己的身体啊，那一定是生在了一个错误的身体里面，对那一定是男性，<笑>是不是？你喜欢女生，是不是？那一定是男的。对对对这，这个其实
1: ，这个其实就让我想到了一个，就是在。所谓的精神精神疾病的诊所这个行业，它从某种意义上讲，它是有一个非常黑历，就是它是有个黑历史的，就是男性的心理咨询师，他就通过这个方法来，就是打压女性嘛，就相当于是他会说什么，就是这个其实从某种意义上讲，我
0: 觉得是一对女同的抹杀
1: 。这让我想到我之前读的一本 Mary Daly 书，叫做 Gynecology， 然后它里面就是相当于是举了四个。嗯，不同文化的艳女行径。然后其中讲了第四个，就是讲到精神，就是美国或者北美的医疗机构，它是如何作为一个社会权力机构来打压女性的。其实它是有个平行的关系，它是和欧洲的猎巫事，就是猎巫事件是有一个平行。就是你知道吗？就是如果一个女性，她就是比如说穿。嗯，所谓的男装就是正常人穿舒服的衣服，然后出现在欧洲古代欧洲的话，他可能就会被怀疑是女巫，或者说他哪怕就是说一些比较聪明的话，很有主见，他也会被认为是女，巫。就可能会被社会裁判，就会放到宗教裁判所里面去质问。而这个时候，这种质问情况下，往往是那个，就是那个神职人员，嗯，就是当然是男的，对，大当然都是男的，对，都是男的，他提出一个指控。然后这个指控，然后通过什么严刑逼供，然后那个女的只能承认自己是符合那个罪行的。嗯，而且某种程度上讲，就是像北美的这个，他是作为一个男权机构的一个代表的话，他很大成分是那个，就是新所谓的咨询师给你。就是往你嘴里喂一个定义，就是相当于是精神是会问你，你是不是有这个症啊？然后呢，那个女患者可能就会想，她就开始怀疑自己了，然后最后她就点头说、哎、啊，我我是有这个精神疾病。所以，她某种意义上讲，他是相当于是让真正社会的受害者来承认是他自己的问题，嗯、就有一点点问题受害者有罪。对对对对对，所谓的医疗机构和患者的关系是个不平等关系。对对对
0: ，因为。可能普通人都会把一些医疗机构当做一个权威机构来看待嘛，所以说对他的信任度就会很高，你会很难的去就是批判性的去思考对方说的话到底是不是真的，是不是到底符合你的一些问题，再加上可能去看心理咨询师的本身就是对自己或者是对一些东西有困扰，然后你听他说了之后，你就可能会。呃，觉得他那个就是你唯一的解药，可能就是你所需问题的答
1: 案，但是可能有时候并不是这个样子的。嗯、对对对，是的，是。回到我们刚才讲，的就是社会现实、物质现实还有主观现实嘛。然后我就觉得，所谓的库尔理论，它其实是在创造一种与自己身体的脱节感。对。就是本来就是女性在社会上生活，她会对自己身体有否认，这是很正常的。就是看国
0: 内有多少的呃女生去减肥啊，去服美颜啊对对对对，去减整你就知道了。这也是一种，就是她这个跨也是一另一种层面上对你呃身体的否认和改造，对对对只不过是。不同方向而已
1: 。那其实对身体的否认是一个很普遍的社会现象。就比如说女同，她因为生活在一个异性恋霸权的社会下，她肯定会对自己身体有一些疑问，然后这个社会也不会给她提出任何的解答。其实真正推动跨性别运动的是一些学术界和商业的一些很有特权的人，然后他们所支持理论其实是和普通。嗯、l g b t 这个群体的成员，还有一些普通大众，他们的理解是完全不一样的。很有钱有势，跨子他们为什么要推动 gender identity ideology？、就是、我想的是，他
0: 们就是要抹杀女性这个存在
1: 。对对对，但是还有更多，要的，对,对对，他是想让全世界认可他这一小部分人，但是他为了让全社会都认可，他得相当于是证明哦，这个是生理的，就是所谓的性别焦虑，他是一个。呃，与生俱来的东西、嗯，你没法改
0: 变，有就有了，有了就要去变性。
1: 对对对，让社会承认这一点，的唯一的做法就是让年轻更年轻，甚至青少年也参加他们的邪教，这样的社会就会看出来，哦，这是一个很广泛的事情、哦。然后说到这个、哦，
0: 我记得我之前看过一个调查，是美国二十年前，它只有几家那种，嗯，就是性别的、嗯、性别焦就做那手术的啊诊所，然后到现在已经有几百家了。嗯嗯对对对
1: ，而且就是很神奇一点，就是1989年第一个诊所，它是只有两个男性去做这个手术，因为当时整体的上所谓的跨性别，它是指涉及男性。但是现在到2020年的时候，其中有四分之三做的都是女性，而大多数是未成年。所以你可以知道，就是就短短几十年，这他的所谓 demographic 和它的所谓的。主要参与这个运动的人有有一个很巨大的改变的，而这完全就是社会影响的结果。
0: 然后我想的就是，因为有一些、嗯、他们是未成年的话，就青春期都还没有开始，他就开始摄取相反性的荷尔蒙、嗯，他有可能就真的就是错过了他整一个青春期。对对对。而且以后，你你想想，你十四岁或者十五岁当时的想法，你现在再想一想，你大部分有多少对对理论，你现在还认可呢？对对对就是很多时候想法都是被被当时社会影响，或是被其他影响的，并不是说你个人各各自的独立的思想。但是如果你当时十四十五岁，你被这种呃跨运啊，被这种库尔理的影响的时候，你去设设了这个荷尔蒙之后，你后来又后悔了，你错过了整个青春期，对对你身体的影响是。非常的毁灭性的
1: 青春期对于女性来说是个很残酷的时刻对，对吧？历史上其实有很多就是社会性传染现象，只有在青少年女性身上才发生。女校或者说修道院里，就是一个人开始大笑了之后，然后就是整个
0: 我现在还这样
1: ，<笑>然后你就然后就他们就开始，<笑>哎，他们那个哭是真的到笑或者哭是整个就是整天整夜，然后就是、啊、这么想对对，然后还是传染在女性之间。就是大家情感的传递速度是更快的，是一项是更有感染力。大家会更容易共情，就是我们的交流速度和共情速度要更快，所以会发生这样的现象。但是这种现象它也会导致像现在通过网络的发展，就是更多的青春期很有焦虑的，就是青春期焦虑的散播，对他们会散播这种焦虑，就包括进食障碍和自残现象很多。一个女咨询师，然后她解释说，跨运的这种模式，它其实是可以说是一种医疗界和心理学术界的一个很大的一个耻辱。对。对就是就相当是跨运逻辑，其实就像就是有一个有近视障碍的女孩到这个诊所来，她还带入了一个信仰机制，然后你还得接受这项机制来证明她自残行为的合理性。对，不仅是她，不仅要就试图缓解那个女孩最即性别的不适，她还要去面对她的宗教。但是其实更明显是我们，或者说我们就是更了解一个概念，就是跨性别运动，就是真正跨走的都是女同。
0: 很多看到你这个上面写的 LGBT 线上小会上英语为母语的女人对 l e b i 这个词的反感，然后我就真的想，在我没有觉醒识别期这个之前，我就有一个女朋友，她就跟我讲了她这个理论。她、嗯、说她当时也是被这种强制异性恋洗脑，她她她以为她自己是异性恋，还还去跟男的去谈恋爱啊，去做生育行为，但是她其中、嗯。没有任何的感觉，嗯，然后后来也是才发现了他自己是喜欢女生，也是只喜欢女生的、嗯，后来就只跟女女性在一起了，然后我就，他就每次都会一下意识的说自己是 gay 而不是 lesbian，、哦、然后有一次也是专门跟他讨论一下为什么就是。我就是问他，你会不会觉得对自己称呼为 lesbian 觉得有一点点不适感？他说你怎么知道？我说因为就是，并不是只是你一个人会这样子感觉，其实很多人都会这样感觉，因为 lesbian 这个词它是被高度性化的，在色情片网站上面搜索热门第一个词它就是 lesbian， 很多男性他就是对着两个他他觉得两个女生女女性之间发生性行为是一个。会让他们产生。冲动的一件事情，本身这个 lesbian 这个词也是被污名化很久很久了，所以就是就是可能有些是女同，她就不会称自己是女同，她会称你是 gay 啊，或者称你是 queer ，但实际上还是就是没有意识到就是 lesbian 这个词背后的这种这种性化啊，这种污名化，嗯、然后不敢去承认自己是女同，而用其他的词去代替这个东西。对对
1: ,对，而且我觉得这也是跟就是是个跟语言有关的一个问题，就是比如说像我。们。我们第一次接触到 “lesbian” 这个词的时候，它可能是一个很积极的一个。这、就是一个就是一个相对积极的环境，但如果像他们从小就是算是以英语为母语，然后他们就是在这个社会里面，他们第一次听到 lesbian 这个词肯定是负面的
0: 。语言确实会影响，因为对我来说，我现在用英语去表达自己的感受和想法，我会觉得更加舒服一点。嗯、但是在中文这个语境下面，我就会觉得很很很奇怪。中文语境下，他这个我我整个的感受去表达我个人感受的时候。我这个感觉它是负面的，因为它是会不允许、不鼓励这种事情的发生。嗯、但是我在英语，在起码在加拿大这个环境之下，大家是会问你，你感觉怎么样啊？或者说你会会,会更倾向于问你的这个个人感受。然后这种整个对你个人感受的一个环境，它是鼓励的。所以我，我就是我会。觉得更舒用英语去表达我自己的感受，表达自己的想法，我会觉得更舒服。嗯、就是、这是这样，有联系就是这
1: 样有联系。就比如说，如果你在一个工作环境或者在学校，嗯、就是你会听到，就是相当于别的学生的窃窃私语啊，这些什么的，你就会影响你对一个群体的印象。对从某种意义上讲。
0: 对对对，人就还是社会动物嘛对，就是会对会容易被周围的环境影响
1: 。然后我就想提三个电影，是是，其、就、实是在我在不同阶段看的，就是有我很有自由人的时候看的电影，然后也有是我知道跨运的，呃，危害之后，我还是想去研究他们是怎样的一个脑回路，然后他们为什么会性电影。其实它恰恰是讲了一个可能是女同的女性，她相当于是她从小到大的一个经历，然后。然后恰恰这三个电影的，呃，然后这三个电影，它其实关注的都是性别认同。然后其中后两个电影的女主都受到了跨性别运动的影响。然后第一个电影叫《Tomboy， 它是二零一一年发行的。然后它的导演叫 s e l e n e s i a m 就是是《Portrayal Lady on Fire》的导演，燃
0: 烧女子的肖像，还有《小妈妈》电影的对对对导演
1: 。然后我专门看了一个他的采访，就是因为这个电影出了之后。
0: 当时他的政府
1: 对禁止在学校放这个电影，就是说他在宣传同性恋
0: 。宣同性恋这个概念本身，然后当然就引起
1: 了，当然就引起了所谓法国他们的所谓的就是同性权益、同性恋权益，整个就是相当于是。这个电影相当于是因为那个事情卷入了一个之纷争嘛。后来呢，也有一些所谓的 LGBT 把它化为所谓的 transgender 的一个 heritage。哦，它其实描述的是一个有性别焦虑的小女孩的故事。但其实我回到了一个，就是这个导演他自己的采访里面，他说这个电影讲的其实他都没有在强调所谓的。嗯，性别认同，他其实只是讲的是一个童年的一种生生活状态吧，嗯，就是一种童年的这种玩耍的这种态度，就是说他可以去尝试不同的方式来表达自己，或者说他要尝试去了解不同的社会情。体。电影非常打动我的一点，就是让我想到我小的时候，小时候是没有什么性别概念的，就是我还是会希望我自己是一个，这只是一个人而已。嗯，就是我是有一个完整的人性的，然后我会期待全社会都是有非常平等和包容的态度来对待我，然后这个世界也是非常平等。当时我还是这种观念嘛。嗯，记得这个电影开场，它有三分钟，整整三分钟，你的看到所有镜头的就是那个主角他这个小孩，他相当于是坐在一个车的棚子上面，然后他像是感受就是夏天的微风，感受夏天的阳光嘛。嗯，他的短金色短发就是在风中稍微就是摆动的那种，让他非常的放松。然后整整三分钟，其实如果你没有去看简介的话，你是不知道他是男孩还是女孩的哦。Oh. 就像这样这种感受，然后我就觉得就是和我的童年从某种意义上讲，他是有这样的一个共鸣。但这个共鸣不是说我没有一个性别认同，或者说小孩子他对性别了解是非常单纯或者说幼稚的，而是说就是相当于是从真正如果我们要讲所谓就是所谓的人权运动。他所崇尚的这个平等，他从人上讲就是这样的一个视角和对一个个体的尊重，然后他大概就是很符合大家童年这种。正义感的这个电影里描述很有意思的现象，就是当这个女主她去，她现在是把自己头发剪短，然后穿男装的时候，她现在是然后
0: 穿宽松的衣服,的衣
1: 服然后她就相当于加入那些就是男孩子，和他们一起去踢足球。然后她有一个场景是专门讲她，她是把自己的上衣相当于脱掉，然后非常洒脱的就是。吐一个口水吐在那个足球场场地上，然后就是相当于他就觉得这个是非常很有意思，然后让他非常放松，也可以体现他非常喜欢运动，然后就带他运动过后的一种表达。嗯哼。然后我又觉得这个也从某种讲，他在成年人社会，他已经被相当是性别划分了，就是这个这一个举动，他只是就是只有男性他才能有这样的举动
0: ，因为女性的胸部是一个被性化了的器官，现在。
1: 对,对,对，是其实，这本身上面并没有
0: 任何意义，它就是，对我们胳膊跟腿一样，对对对，就是是，个这很荒谬。就
1: 我听说，就是像纽约这些城市，或者一些就是像发达国家有些城市，它的法律是允许女性在公共场合裸露上半身也是可以的，嗯，就是相当于是这样。然后我就觉得，
0: 哎，加拿大应该也可以，因为有一次看到一个女性在
1: 直接在地铁上母乳喂养。对对对，母乳养，对的，那也是另一个。但从某种意义上讲，就是我觉得，就是所谓中国那些比较老，就是保守派，或者说像他的父，就是母父，他们的观点是什么？哦，就是说你，但是不裸露自己身体是保护你自己的一个，就是相当于是他们是这种观点。然后我就觉得就是。从某种意义上不是这样，就是真正在一个所谓的平等社会，或者说女性有足够权利的社会，就是相当于说，我们就很自然的裸露身体，而不存在所谓的保护或者不保护的这样的一个概念。如果
0: 没有人去侵犯你的身体，你为什么需要保护呢？是是就是个因果关系的问题
1: 。第二个电影叫《Three Generations About g Ray》，它描述其实就是一个自认为有性别焦虑的女孩想。嗯，接受性别变更治疗的一个过程。这部电影的立场，其实我会觉得是有一点点支持跨性别运动，因为它好像是相当于是就是站在一种什么关爱少数群体的这种视角来拍。但是，我就觉得它非常有意思，因为它相当于是它是一个在一个所谓的容易被跨性别洗脑的一个。呃，视角里面，然后这个视角我就觉得就有就有很多值得分析的地方。就是这个故事，它其实是讲着这个女主，她其实生活在一个非常可以说我是非常羡慕的一个家庭，就是。就是他是相当于是，嗯，祖孙三代，就是一个挺全女的一个家庭。姥姥和他的姥姥的女朋友住在一起。哦，对对,对，然后他的姥姥的女朋友，他是在做，就他们一家是在纽约嘛，然后就是条件挺好的。然后他姥姥的女朋友在联合国工作，就是专门就是负责相当于是，呃，女性权益方面的工作。然后他的母亲是，他年轻的时候是就是很。标准的异性恋，但是他后来和，是他就是这个女孩的爸爸，相当于是分手了，然后之后他就和，他就自己生活，然后和然后或者和老他的姥姥生活在一起，所以他们整个家庭就是这个。嗯，虽然我不觉得她是一个非常女权的家庭，但我相信就是这个女生从小她是一个生活在一个比较开放的环境，就不会有就是他们的家庭内部是不会对她的身体有任何侮辱或者说这方面、嗯，然后也不会有像家暴这样的情况。那就是在这样的情况下，他还是对自己的性别认同有非常强烈的焦虑。这让我想到一个新闻，我不知道你有没有听说过，就是说有、嗯、就是这真实发生的，就是有那一种。嗯，反正就是之前是参加过 Women's Liberation Movement 的，然后也参加过就是女权运动的，就是 Butch Lesbian， 然后他们的女儿，他们自己的女儿，结果在这个时候，在2020年左右的时候，他就突然说他要 transition， 他要做参加跨运啊什么的，然后那个母亲作为一个。就是非常非常， uh. 就是相当于是很标志性的一个呃， Vulture lesbian 然后他也没有任何办法来阻止他的小孩，相当于是经过这个过程或者被洗脑，因为他没有办法说服那个女孩吧，相当于是这样，这就是很无奈的事情。但是我觉得他具体这个电影他的分析的点呢，就是在于。它的主要重点是相当于是这种所谓的跨代的，就是教育和成长的过程。觉得就是比较值得提的呢，就是就这个女主她是有一点点不知足的一种状态。就是我会觉得很多，因为因为就是有个规律，就是所有才真正去做那个手术的都是白人的，或者说比较就是相当于是中上层阶级的，就是女孩嘛。比
0: 较 privileged
1: 。对对对，就是这样。然后他们有的时候是为了引起注意。他们就去参加，就是那个，就是相当于是，嗯，就是他们整个圈子，从某种意义上讲，也是很大程度就是为了赶潮流，或者说，嗯，我们现在会觉得，啊、哦，如果一个家庭他只要是全女的，呃，他就会相当于是有很强的女权意识，嗯，但是就可能就是因为恰恰是他们跨代之间的控制欲会很强，是因为他们会有很高的期望，就是对自己的女儿有很高的期望啊，或者什么的，或者说他们会过度强调一些，就是相当于是，嗯。相当于是说所谓性解放的思维啊什么什么，然后他的小孩反倒会希望自己生活在一个正常的家庭，就像这种感所谓正常，所谓正常的家庭，这就是非常让人无奈的事情。然后，然后我印象很深，呃，就是当时那个他的。嗯，就是那个女主提出来自己要去，她提出来说她其实心里，她是一个就是心理那种，她会觉得啊、哦，我从小其实是个男孩，说你我是你们的儿子，是你们的孙，就是孙子之类这样话、嗯。然后，然后她的姥姥当时就提出，就是说 Why can't she just be a lesbian？ 然后她当时就是她讲到整整有一幕，她都是在重复这一点，就是问她为什么不可以。然后那个女主说了一句，嗯，她想象以男生的身份。爱他的他比较喜欢一个她暗恋的一个女生，她就是这样。为什么？然后就是非常非常奇怪。然后她还经历了一次霸凌，就是她在街上走着走着，她突然就是因为她的外貌、她的打扮，然后被一群男生殴打了。但是她回家之后没有告诉她的姥姥或者妈妈，就是因为我不知道是什么原因，但她就不选择不去告诉他们，而反倒说是自己手机被抢了，然后她被打了这类这样的事情，然后我就觉得非常奇怪，就相当于是她为什么会有这样的。想法呢？就是他会觉得他，他就是他一直就是站在是自己永远是错的那一方，或者说他自己，他觉得自己也是正确的，然后社会也是正确的，所以他就怀疑是他的妈妈或者他的姥姥做错了，就是、他说是是他们家庭，他说我们这个家庭是一个有缺陷的家庭之类的想。法。我有一点没讲，然后很有意思就是，呃，他他的姥姥的女友。就当时就说了一句话，我就觉得挺有触动的。就是他说他自己一生奋斗，让女人们就是能够夺回对自己身体的控制权、对自己主动权嘛，就是自主权。嗯、但是到头来还要称呼他自己的孙女是为 he him， 这就是非常羞辱的一件事情。哦、就可以说，就是真正这个父权他渗透是多么的，就是它他,他的渗透力是多么的强。就是说，即使像家庭，他可以营造一个他能。嗯就是尽最大能力营造出一个所谓的女本位的视角，但是就是因为这个小孩他还要在学校接触这样的文化，在社会上他的街头也会受到影响嘛。然后我就听说过，像现在北美这边有很多，比如说公立学校，那公立学校就已经有所谓的那种讲性别流动论的呀，或者库尔理论。听说就是有什么，就是有老师，但是就是帮学生藏着掖着，不告诉他们家长，然后让他们小孩在学校里偷偷地的，相当于 transition 之类的，或者说偷偷的改那个 pronoun。然后为什么我的这个电影稍微有一点点共情呢？就是因为我之前我之前在 Tumblr 上的时候，突然有一个非常莫名其妙，就是头像非常莫名其妙的人 follow 了我，然后我就去质问他是不是生理女性，不然我就把他 f, 就是 block 掉。然后他给我回答是，他是相当于是 de-transition 了。然后他说他，他当时说的非常夸张，他说我生是女的，死也是女的，带就这样的话，是这种感觉。然后我就觉得他很奇怪、嗯。但是后来我跟他聊着聊着，他就跟他讲了他，我觉得他的，就我觉得他说话的方式是非常很直接，就是他其实已经完全看清楚了整个运动的事情。然后他就跟我提到了一个他对自己的认知嘛，就他会觉得自己。因为他所在的他是就是相当于是白人是，然后他是大概在就是在中学的时候开始 transition 嘛，然后花了整整现在二十七岁，相当于是花了整整他的所有的。青年时光都是花在相当于是 transition，、嗯、然后在 de transition 的过程中，然后他总结他当时自己是 sugar baby under contract， 就是他会觉得自己是觉得他当时所有的苦恼，他真正吵着要去 transition 的过程，嗯，他会觉得这是一个心理疾病，然后他需要通过自己的相当于是去争取一些所谓的能改变自己的方式，他非常急切，他觉得那是真正决定自己命运的事情，然后他就非常急切要改变，但是他现在看回来，他就觉得。自己当时就是完全，呃，不无法看清就是什么是真的对他有意义，什么是对他有害的。然后他当时还说了一个真正影响到他,他做这个决定的，恰恰就是因为他在初中还是什么时候，希望自己不要辜负他的朋友，特别是女性朋友嘛。但是他没有做到，他就说他当时非常就是和自己的嗯室友有非常好的关系，就是他们是很好的朋友、嗯。但是后来他就从某种意义上，他就觉得自己心里。心理状态不好啊，然后他就当时和他那个朋友的关系就不了了之了，然后他就很后悔。他现在像是 DJ transition 之后，他还是想和之前的老朋友有联系。嗯，在青春期的时候，女孩们她们也在社交压力其实非常大，她们就会整天想啊、哦，我怎么样可以满足朋友的期望，满足这是什么老师什么家人的期望？但是这种情况下，可能很小很小的因素就会让他怀疑他自己整个的价值观。就是像我以前也是就经历过这样，就是我比较。抑郁的时候就完全就是就是对小的细节非常敏感，然后把会把所有的不幸运的事情也好，还是只是相当于是比较低级的错误也好，我都会归为自己是太 weird 了，或者说太不合情了，我会把这个归结于我自己的身份上面，这就是非常可以说就是相当于是也是在煤气灯自己的一个过程。另一个电影呃名字叫《A Good Man》呃，是呃二零二零年发行，它是非常讽刺，就是他说的是真正的好男人其实。其实就是所谓的，嗯，女跨男吧，就是也可以这么说，就是说，如果你要找到一个稍微价值观还比较正的一个男，的，他有只可能他其实是生理女,女性，然后他希望一个男人的身份生活在社会上。嗯、呃，我会觉得他是分 TP 的一种终极模式，就是本来是一个女同关系，就是很正常的女同关系，但是因为他们所在社会是非常的。很恐同的，他这电影设的是在法国，然后但是我觉得就是放法国、就是，其实就是本来就是比较还是很保守的一些地区。嗯、就是当时他们一开始第一次见面的时候，他们就是其中的那个女主，就是女主她其实已经对自己身体有很强的厌恶，然后也是非常的内化恐同。女主的女友问她，就是像是那个女主是非常开放的，就是她会觉得就是我们关系很好，但是那个女主开始自我怀疑，她说哦如我。如果我和你在一个关系里面，我是那我是女同呢，还是我是个男的？然后就一直在犹豫这件事情，然后后来就直接演变到他开始对自己的身体有厌恶，最后他们俩决定的是搬到乡下，相当于是有点像个隐姓埋名一样。然后那个女主做了，呃，跨性别治，就是治疗，然后。之后，他们就想在乡村里做，就是像假装是个非常平常的夫妻之类这样的关系。然后这让我想到，就是上个电影里面，其实那个女主她也说过同样的话，她说她不想成为一个那种，呃标新立异的女同，或者说什么去挑战这个社会的价值体系，或者说去创造迷惑，或者是给别人带来迷惑感。她只想做一个普通的男孩。这这样的话，让我觉得非常奇怪。其实这就是一个很。矛盾的点就是你第一次听到跨里面，你会觉得是很前卫，然后非常奇怪的一种社会现象。但其实这些真正去做这些事情的人，他们的价值观整个是非常保守的。然后这也是非常讽刺的事情。就是剧情它展开很有意思，就是相当于，嗯，然后是因为那个女主的女友检查出自己是绝育，就不能生孩子嘛，然后结果要让那个女跨男，相当是怀孩子，然后还是。Surrogacy 是方式，代孕的方式
0: 。然后，然后就是批卵替怀
1: 嘛，就是对对，就是传说中的，但是他是真批卵替怀，就是这样。但是非常惨，就是因为他不希望自己朋友圈子里人知道，就是就是那个女主是跨性别，所以就是女主的女友相当于是得离开一阵子，就是让人家误以为她在怀孕，在家里没有出门嘛。然后女主就跑到海岸对面去参加了一个舞蹈课的培训，然后去了整整半年，大概。然后，然后，然后，然后特别惨，就是女主她一个人自己怀孕了，在她的房子，然后没有任何人帮她，就她一个人自己管自己的几只，然后自己找到她孩子，然后最后还是说是什么？那女主实在不行，真、就、的是要快要就是嗯，就是临产的时候。然后是他突然就是相当于是向他的一个男性朋友出柜，然后最后才把孩子的顺利生下来。那就是这样非常扯一个故事，但是我觉得他很有意思，就是他有镜头是表现这个女主她是怎么样尝试，就是把自己融入所谓的男性阶级里面，包括比如说他和那个男男性朋友像一些打游戏之类的所谓的社交，就是相当于是他所谓的跨。就是像真正，你比如冲动之下准备跨性别的女性，她们很大一部分程度肯定是对女性阶级有很大的反感，比如说她们很讨厌和异性恋女性在一起，或者说很那种腐美异非常严重女性在一起，因为她会觉得自己不是女人，而她们非常仇恨就是那种刻板印象中的女性的存在。但是她她采取这个方法，就是如果非常顺利的那种。可以骗过别人说他是个男性的话，他就意味着他生命中的大多数时间还是要和男的在一起，而这个我会觉得其实更难受。如果有下辈子必须得和那种有负面意义特别严重，然后整天讲男的那种异女一起相处，或者说让我和真正的男的一起相处，我还是会选择负面意义非常严重的异女，你知道吗？然后，然后其中这一个部分，他也相当于是稍微描述了一种，就是他们想希望自己可以享受异性恋特权的那种感觉，就是他们，就是我自己是完全反对他这种个人选择，但是我不知道在是一个社会层面上，他们是有什么样的影响。我觉得至少有个影响就是他只少擦除了他们自己的女同关系，对，就是他整个社区人可能本来是有一个有一对女同的，然后这下子就变成全是那种很标准的异性恋，那样的话，我觉得就是。那整个社区至少就是很压抑的一个环境，可能随着渐渐长大了，我们是会相当于是观点会稍微偏向保守一点。比如说我们就是稍微年纪小一点时候，我会有那种很疯狂的梦想，但是现在我就只只关心自己那种怎么样能好好安顿生活啊什么的。然后我会觉得，如果在一个女同关系的时候，有的时候我也会往那个方面想，就是我会希望一个一个就是自己的关系是一个。就是风平浪静了，或者不要受到外界的压迫。就像如果我自己一个人在外界，比如说我要面对所有的那些，他们会有意义有样的眼光，或者说给别人带来困扰，我是一点都不会觉得，我不会为他们感到抱歉，或者说我不介意，相当于是让他们感到困惑。但是相当于是你自己在一起，就是你自己相当是面对这些，你会觉得是个标新立异事情，或者说你就完全不 care。但是很难想象，如果他们是相当是。就是经常就是一个伴侣关系，然后经常受到外界的那种异样的眼光，然后或者他们有的时候就是压力太大了，不想面对这种外界压力，然后他就会想着所谓的模仿异性恋的方式来，相当于是尝试变正常。可以说那样之后你是不需要面对任何外界压力，但是你就是自己的关系哈，还是对自己个人哈，就是狠狠的。煤气灯了一把，就是这种感觉，这、就、里、是、也是有一点点像这种讨价还价，就是你在和男权社会讨价还价，你在希望和，就是在这个赌注，就是在赌博里面你可以赢，就是你通过遵守他们的规则，然后你还可以从他们里面讨到好处，其实是完全不可能的
0: 。说到底还是在这个游戏规则里面对对就是在游戏
1: 规则里面。但是还
0: 是说你在太注重这个男权社会上面对你的一种各各种评价了。对对
1: 对，是的。我又想到我上次和那个 D transition e r 聊的时候，我就讲到了一个一个点，就我觉得感触挺大的。我不知道你有没有这样的感觉，反正我从小到大，就是我比如说在书里看到的呀，或者说我比较仰慕的人都是男的，嗯，都、就是这种这种现象。你有没亲了吧？
0: 是，是有，主要就是让我觉得会敬佩，让我觉得说哇，我想变成变成他这样子的一个女性 role model，、嗯、真的就是。太少太少
1: 了，对,对,对,了对,对，而且我我是觉得，反正我从小都是对那种辅美业的，就是他无论再什么了不起，但他只要辅美业，我就会有一种生理性抵触，真的就是这种感觉，就是我会觉得他好像牺牲了一些，然后他他才他才在身上占那样的位置嘛，就是有很多领域还是完全男性主导的，就比
0: 如说就有很多本来就是，
1: 就大部分领域
0: 都是男性主导的。对对对对你餐饮里面性别刻板印象中，这种就是厨房的工作是女性的工作，但是其实你看那些有名的一些主厨啊，甚、嗯、至有名的烘焙师啊，对,对,对,对，都是都是男
1: 的。然后大部分的这些店主啊，还是男的。嗯，是这样。啊、哦，那我觉得这个好像我都不需要讲了，就是所有的领域都是这样。那反正我是觉得是受到一个这样的一个，嗯，就是我不知道你之前看电影时候没有听说过一个，就是一个叙事的。套路就是公式，他们想到的这样的一个公式嘛，然后他们发现这个像是卖好莱坞电影啊，或者说什么小说啊，热门小说，他们都是套用这个公式，它就是叫英雄之路，就是 Hero's Journey。嗯嗯、然后 Hero's Journey 它的结构其实就是一个依靠于。冲突来构造的，就是说什么有一个前奏，然后有一个，然后到高潮，然后到就是相当是那个落潮一样的这样的一个故事结构。但是它这个故事结构，呃，相当是他可以保证整个叙述是完整的也好还是什么。但是他最致命的一点是，他是有一个这种 The Chosen One 一样的这样的一个定义，就是他会觉得被选中的，被选中，就是有一点点像宗教的那个。故事套路，他就是在讲一切都是命运之门的选择。对对对对对，就是说一个，就是相当于是一个角色，他是有一个使命，让他去完成这个使命嘛。嗯哼、嗯。但从某种上，这个这个故事，这个故事结构对于女性角色是没有任何，就是完全是在忽视女性在社会中的一个故事结构，就是女性的人生发展和那个所谓的英雄之路是完全不一样的。因为英雄之路在告诉你是，如果你想要什么，你努力一下就可以得到。但其实对于女性在真正的社会中生存，那其实。是你想要什么，你真的拼命的去，但是社会就不让你得到。对，所以像现在有很多所谓的就是女性的那种超级英雄电影，然后有些人会觉得很女权，然后自由主义在那边捧，但其实从某种意义上讲，它是完全就是，这就是、只是把之前的男性英雄的故事上当于是套用，只把性别改，但它其实没有任何考虑到女性她的生活现状啊或者什么的
0: ，就是一个脱离现实的一个叙事。对，对,对我感觉主要。也是一个影视方面的一个性别、嗯，对对对来说吧，因为从一个女性视角上面去写的一些剧本就很少很少
1: 。这样这个还是就是有一点点影响我从小的自己认知，就是我会有这样的一种视角，就是说我一定可以，就是什么功成名就之类那种视角，然后说我一定有什么使命，我要完成，给自己设定的一个标准吧、嗯，就是说你其实想要得到一些岗位，或者说你想要得到一些机会。然后你自己也非常努力，但你发现你永远得不到别人认可啊，或者说你就找不到，就就是你自己的期望和你自己行动的差距嘛。然后这对我来说就是很。一直是很致命的心理上面压力，但其实这个不是代表说我想要那些岗位或者说我想要那些机会是错误的，而是说就可以说是所有这些男权他们这些电影的情节是给你一个就是一个虚假的希望、嗯，就告诉女性如果努力的话，他们也可以成为那样的人，或者也可以就是做那样有那样的工作，但其实是完全不可以，就是特别是再加上比较多重压迫，就比如再加上种族方面的文化方面的话，那就更不可能达到。但是，相当于是，如果，呃，我们和所谓的男性角色共情久的话，我们会有这种虚假的希望，然后我们就会过度要求自己，然后如果我们达不到自己期望，我们又会非常的厌恶自己，这是很致命的事情。就是为什么有些人说啊，就是那些男性他们写那些故事里面角色，他们是那么轻而易举就获得成功，因为可默可能男性在社会中他们就的获得轻而易举成功的概率就更大，然后他们写这样的故事。哦，然后说回就是像生活里面比较细小的事情，是关于性别认同吗？就是你有没有遇到过什么事情？就是你会觉得就挺难受或者挺尴尬，就是因为自己没有敷美仪，然后没有被别人辨认出来是女性。目前没有，目前没有，<笑>那那挺好，那就。我有过呵呵，但还好我不是很在意。但我觉得被错认，很某种意义上讲，就是我对我来说，这是一种很，就是一种自我保护的方式。就像是人家永远不可能摸清楚你是什么样的人，就是他们会会特别轻易的把你，就是有一个既有印象。其实从某种意义上是好事，就是他们不能琢磨你自己的观点或者立场什么的。嗯、他们会在有些事情上和你保持距离，而这种情况下是一种好的情况。就是我不知道，我从小到大是已经有就是形成了一种就是生存机制，就我可以说是生存机制。就是我从小是属于那种死读书，然后我就是除了写作业什么我都不怎么跟同学聊天。然后他们，然后然后我是完全就是把自己所有的，就是我是很依赖于老师，就是我是会主动去讨好老师的。然后，然后这样就给别的学生营造出了一种假象。不是，也不一定是假的，有可能是真的。就是我会给他们营造出这样印象，就是说，呃、哦，我是那种就是书呆子，但是老师可以护着我，所以你们不可以霸凌我之类这样的事情。然后，所以我从小就是在学校，我都逼迫自己成为这样的一个形象。然后，反正我觉得这种机制虽然给我带来了挺严重的心理健康方面的后果，但是我从小到大就从来没有被传过谣言，是吧？嗯、就是跟异性恋完全一点关系都没有扯到，我就觉得挺神奇的。所谓的女性气质,男性气质、男性气质的一个讨论，对对对对，是因为我一开始其实是虽然我已经进入排跨的激进女权圈子里，但是我还是不能对这个其实概念我还不是很清楚。然后，然后我就去问了一个分离主义的激进女权，然后我就问他，呃，就是你对，就是他当时是发了一个帖子，他说所有的男性气质都是有毒的，他说 all masculinity is toxic。然后我就开始想到了道家什么阴阳的事，然后我想哦，自然界不是有什么阴和阳之类的？那那样说，就是那些所谓的，就是阳不是所谓的阳光，或者说存在，或者说什么，比方是有攻击性的东西，或者说更激。积极的东西，然后阴是相当是更温和的、更柔软的，或者说更阴暗的或者更冷的啊之类的。这、这、这，就是所谓一些自然的概念，就是所有的二元、二元就是二元论底下的所有东西，就包括所谓的上和下、高和矮、长和宽这些。那我说这些有的时候不也是和一些所谓的力量啊什么，或者是一个风格联系出来的？那我们可不可以比如说用阴阳这个词？然后我们可不可以说女性她也可以同时拥有阴？阴气和阳气，然后，然后男性他们不可以霸占这个阳气嘛？然后当时我就讲了这一大堆和那个和那个分离主义的女权，然后他当时的他当时回答我是这样回答，他说：“你现在觉得这两个你很难？”就是辨别说什么是男性气质，什么是女性气质，或者说什么是像自应对于自然界什么力量什么。他说你不需要考虑这个，我们不需要考虑这些比较宏观的所谓的什么气质，这个气质那个气质，我们只要看一些社会现象，就包括性别刻板印象嘛。他说。所以说，他说他自己从来不会把自己称为是 masculine 或者 feminine， 他只会说自己是 gender nonconforming。他会觉得自己只是我抵制性别刻板印象就好了，我不会觉得说我剪短发这就是我有男性气质或者什么的。他会说，其实我要做的只是抵制一个概念，一个既有的社会现象。我不需要去觉得说我是在去争夺一个什么东西，不是说我和男性抢他们的表达，而是说我只是在抵制。他们附加于女性身上这种社会的规范，然后他是这么讲，然后我觉得很有意思。他他
0: 这个语义下的 gender n o n c o n f o r m i t y 是什么意思
1: 他的意思就是说，就是性别刻板印象，就是相当于是 sex role 或者 sex stereotype 这类的，就是他、oh. 他不是用 gender 这个词，但我不知道为什么他还他们还是有一用 gender nonconforming 个词，就是在排跨的语境里他们也会用， oh. 因为他们不是还经常讲什么 abolish gender 之类的，就差不多的意思。这个像我之前讲了，说什么 gender 是指 sex stereotype 这一代，就是那种比较老的对 gender 的看法。但是我不太确定，就是相当于是关于所谓的，嗯，就是和自然联系嘛，就是包括比如说，有的时候我看他们比较证明就是女性在生理上更有味，他会说女性和自然界的联系是更紧密的嘛，然后我会觉得挺有道理的。就是我会听，就是我就觉得挺有意思嘛，讲就是所谓的和自己身体的脱节。然后就让我想到，就是有一个梗，就是说女童她不是特别喜欢月经或者什么，不是很喜欢自己的生殖器官。其实我就不喜欢中文的“生殖器官”这个词，或者“生殖器”这个词，我就会觉得非常物化。你有,没有这种感觉？我会觉得很物化
0: 。就是对我来说，我觉得比较重要的一点就是，我觉得还是就是对于性器官它这个定义上面。
1: 这个器官，习惯我对这个称呼没有什么名，但是我知道英语里面它是 gen, genital g e n 嘛，然后我不知道它的拉根语，呸，拉根语词根应该是 genital， 应该就是有点,点讲所谓的生育方面的问题吧，但是我不确定、嗯。但反正我就觉得它是和就是生育捆绑太紧了，就包括比如像。子宫也好，还是像就是你来月经这个过程，它其实和生育的挂钩不是特别紧密。从我理解上讲，嗯，就我之前看了一个帖子，就是讲月经从更大程度上，它是相当于是，比如说是清洁的作用，或者说是是预防你怀孕的一种作用，而不是说按照就是所谓从小到大我们听到说它是相当于是什么给怀孕提供营养啊，当然也有、哦、也有，但是我之前是听到这这方面的概念。我没听说过。然后现在又有一个非常奇怪的现象，就是现在那些反跨运的排跨那些保守的人，又开始强调所谓的生育能力啊，然后说哦，就是女性你们不可以去跨，不然你们就失去了你的那个生育能力。他们就用这种角度，我觉得也是很奇怪的。然后我会觉得，需要反对这观点的那些在跨园里面的女童，她们会觉得，啊、哦，自己反正我就不要孩子，那我那我做那些手术也没有关系，因为那一些器官它都仅仅是为了生育的。这就是一个挺挺困难的问题，就是因为。但是
0: 重点是，如果你整个人接受你的身体的话，我觉得尽量你不要改变自己的手术，还是不要做比较好吧，因为再怎么样，它也
1: 是一个移
0: 除你身体某一部分的一个手术，怎么样还是也会对你整个身体。会有影响的，它不是说是一个没有任何副作用的一个东西
1: 。对对对，我觉得这从来看就是相当于把自己身体割裂开来看。对，但我觉得也是因为就是这方面的知识从来就是在社会上没有一个真正的没有偏见的一个解释，就是所谓的性教育，就是如果从真正的女童本位或者说真正女本位角度讲，哪怕是最客观的角度都不存在。就是说，其实现在是最客观、最就是最冷酷的那些。最客观的那些医疗机构，他们讲性教育的时候还是非常异性的眼主导，他们只会讲所谓的生育功能，对对对或者还会教
0: 你怎么用安全套什么。对对对
1: ,对,对然后我就觉得这其实是最困难的一个问题，就是就是为什么会觉得为什么像跨运，相当于是在在在青少年女性这个范畴里面为什么这么流行？从么种意也是因为他们真的不了解自己身体、嗯，而甚至说有很多很多的那个。女性他们是第一 transition 了之后才了解了自己的身体，然后是真的是这样。就是我记得有一个例子就很有意思，就是她是 de-transition 了，啊，她还没有 de-transition， 就是她她当时是因为服,服用过量的那个雄性激素嘛，然后她相当于是嗯经历了那个嗯嗯，相当于是叫 vaginal atrophy， 它的意思就是叫做就是叫。就是叫就是阴道缩小症还是什么的，然后他发现自己这个经历是和，就是和那个绝经之后的女性他们是共有一个经历嘛，嗯，然后他当时就是相当于她在线上查怎么样可以应对这种症，就是这种症状嘛，然后他就相当于是和很多就是比如说中年的女性有一些联系，嗯，然后然后他后来做了一个。后来做的好像是就是子宫切除还是什么，就是那种非常最绝对的手术。然后他当时是经历了一种。也是相当于子宫的炎症，然后然后相当于是她像是当时手术恢复的不是很好，然后她就和一些很多，比如说是得了癌症或者子宫癌的女性，她们相当于在网上开始聊，然后她就突然她人生中第一次体会到什么样叫做一个社区里面，然后大家互相帮助、互相理解、互相安慰这种状态，嗯、那个是她第一次遇到，就是之前当然那些跨运的人，他们说啊、哦、我们都有同样性别焦虑，但是他们不会真正的互相理解别人或者去帮助别人，但是恰恰是在那个群体，她开始。第一次有这样的一个嗯情感连接，然后他就突然想到了一个非常简单，但是我觉得非常根本性的问题。他就说，嗯，就是这些手术，我尝试让这些手术让我变成一个男性，但是这些手术只能在一个女性的身体上做，就是说是他是针对一个女性的身体的。那那那他说，那他他就一下子意识到说，他意识到就是这整个是个骗局，因为因为他发现他自己。就是就是他共享的这些经历，除了那些所谓有性别焦虑的女性之外，还有就是普通的女性，就是她们得了一些疾病啊什么。但是她发现她们经历是完全一样的。然后讲到这边，我就开始很难受，我就想到了想到了一个例子，我记不得是不是 Andrew d a w k i n g Andrew Dawkins 说的，他就是讲说男权它是一个战争，但是这个战场在哪里？他战场就是在女性的身体上面对。对对对，就这个我就觉得非常有道理。嗯，通过改变你自己的身体，就是你身体其实是某一种，嗯，是也是你意识的一个非常重要的地方。就是如果一个势力可以侵犯你身体，或者促使你的思想来侵犯你的身体的话，它其实就是完全，那它一从摩尔上讲也是完全控制你的思想的，就是相当于是就是一个很残酷的现实。嗯，但我觉得可能就是像他们理解为所谓的生育功能，摩尔上讲只是维护我们。是个体这种生活嘛，就包括像什么血液循环啊，包括维持你整个就是器官的运行啊，就是这些。其实某种上，他们他们其实是会把这些性化，或者说把这些相当于是和繁殖挂上关系，但其实可能不是，它只是维护你这台机器的运作。嗯
0: ，今天就讲到这里了，谢谢大家。<笑>
1: 好的。<笑>